0: Soziale Arbeit ist am Limit, weil 100 Überstunden schon Standard sind. Weil ich direkt mit dem ersten Job nach dem Studium ins Burnout gekommen bin.
1: Weil Sozialarbeitende am Limit sind und weil Nutzerinnen auch am Limit sind. Ich als Sozialarbeiter ebenfalls ausgebeutet werde und so den Menschen nicht unterstützen kann.
0: Ob bezahlt oder unbezahlt, sie wird meistens von Flinterpersonen durchgeführt. Und es ist kein Zufall, dass genau diese feminisierten Arbeiten abgewertet werden.
1: Weil sich zu wenig in der sozialen Arbeit gewerkschaftlich organisieren und weil die Hürden einfach zu groß sind.
2: Unser Arbeitsalltag so verdichtet ist, dass wir nicht mal mehr Zeit haben, auf Toilette zu gehen. Es wird Zeit. Kämpfen wir gemeinsam. Für die Rechte von SozialarbeiterInnen als Lohnabhängige und für die Rechte der NutzerInnen sozialer Arbeit. Im Herbst verhandeln Gewerkschaften den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder, kurz TVL. Das hat massive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der sozialen Arbeit. Dafür ruft das Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit zur Demonstration auf. Am Samstag, den 21. Oktober, starten wir um 14 Uhr am Rosenthaler Platz Berlin. Verschaffen wir unseren Forderungen im Tarifkampf Gehör. Und sorgen wir dafür, dass künftig alle Kolleginnen bei freien Trägern auf dem Niveau des TVL bezahlt werden. Mit einer berlinweiten Demonstration machen wir auf die prekären Arbeitsverhältnisse in der sozialen Arbeit aufmerksam und zeigen, die Probleme sind strukturell und politisch verursacht. Informiert euch auf sozialbündnis.noblogs.org und schließt euch an. Soziale Arbeit am Limit. Wir kämpfen gemeinsam. Am Samstag, den 21. Oktober auf die Straßen, 14 Uhr, Rosenthaler Platz, Berlin. Gegen prekäre Arbeitsverhältnisse in der sozialen Arbeit. Für eine soziale Versorgungsstruktur für alle.
1: Und mit diesem Jingle steigen wir ein, ähm, etwas anders als sonst, und begrüßen euch zu einem Gastbeitrag beim Podcast Nah und Distanziert. Mein Name ist Johanne und ich spreche jetzt hier für eine Gruppe von drei Studierenden des Masters Soziale Arbeit, Kritische Diversity und Community Studies an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, wir sind selbst Sozialarbeitende ähm, oder in der sozialen Arbeit tätig und realisieren aktuell ein Audio-Feature. Das bedeutet konkret, dass wir eine dokumentarische Audioreise entwickeln, die Orientierung und einen einfachen Einblick in die Landschaft der Gewerkschaften, Initiativen und Facetten der gemeinsamen Organisierung für bessere Arbeitsbedingungen bieten soll. Und zwar insbesondere für Sozialarbeitende und auch solche, die auf dem Weg dahin sind, dies zu werden. Entstanden ist diese Idee aus eigenen Erfahrungen von prekären Arbeitsbedingungen und der Feststellung, dass uns selbst eigentlich Wissen über diese und auch Zugänge zu Arbeitskämpfen in der sozialen Arbeit fehlen. Eine erste Möglichkeit, sich zu organisieren, kann ja zum Beispiel sein, gemeinsam auf die Straßen zu gehen, im heutigen Gastbeitrag bei »Nah und distanziert« geht es also um eine am 21. Oktober stattfindende berlinweite Demo und um ihre Hintergründe. Das Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit ruft Sozialarbeitende und die Adressatinnen ihrer Arbeit, ruft Studierende, Gewerkschaften und weitere UnterstützerInnen dazu auf, gemeinsam auf die Straßen zu gehen und gemeinsam auf die prekären Arbeitsverhältnisse in der sozialen Arbeit aufmerksam zu machen. Das haben wir zum Anlass genommen und mit Jolene Haupt vom Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit gesprochen, und zwar über die Demonstrationen unter dem Motto Soziale Arbeit am Limit, wir kämpfen gemeinsam und um ihre Hintergründe, sprich die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit sowie die Neuverhandlung des TVL, der ebenfalls Anlass zur Demonstration gibt. Zunächst aber erklärt Jolene Haupt uns hier, in welchem Teil der sozialen Arbeit sie eigentlich beschäftigt ist und welche Arbeitsbedingungen sie dazu bewegen, sich zu organisieren und der anstehenden Demo zu beteiligen.
0: Ja, danke, dass ich für das Bündnis was sagen darf und auch ähm, Werbung für unsere Demonstration am 21.10. machen kann. Ich bin in der stationären Jugendhilfe tätig als Sozialarbeiterin, ähm, arbeite jetzt seit drei Jahren in einer Mädchenwohngruppe. Genau, und zu den Arbeitsbedingungen kann man bestimmt einiges sagen. Ich, äh, eine der wichtigsten Sachen, auch weswegen wir es für notwendig halten, so eine Demonstration zu organisieren, ist, dass wir gar nicht an den Tariflohn gebunden sind. Also wir werden beim Träger nur angelehnt an den Tariflohn bezahlt. Und je nach wirtschaftlicher Lage des Trägers kann der das auch jederzeit wieder zurücknehmen. Das heißt, wenn es jetzt auch in den Tarifrunden zu Streikaufrufen oder so kommen würde, sind wir von denen zwar betroffen, dürften aber selber gar nicht mitstreiken und müssen uns deswegen auf anderem Weg Gehör verschaffen. Genau, ansonsten kann man sagen, dass die Arbeit halt ähm, sich extrem... Verdichtet hat. Allein schon in den letzten drei Jahren, wenn ich mit Kolleginnen spreche, die schon länger an dem Bereich arbeiten, dann ist das auf jeden Fall über die letzten Jahrzehnte noch krasser geworden. Ich bin jetzt auch heute wieder bei 100 Überstunden angekommen. Also ich glaube, das, äh, das zeigt auch ganz gut, wie die Situation ist. Und genau, es entsteht auch immer wieder Frust darüber, dass man halt auch für die Jugendlichen gar nicht unbedingt die Hilfe anbieten kann, die sie im Endeffekt bräuchten. Das zeigt sich auch bei den Anfragen, mit denen wir von Jugendämtern überflutet werden, wenn wir tatsächlich mal einen freien WG-Platz haben.
1: Wenn du jetzt von deinen eigenen Erfahrungen von Arbeitsbedingungen und Bedingungen, die ja dann auch die Adressatin der Arbeit betreffen, die du machst, auf eine nächste Ebene gehst, ja, wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die halt viele SozialarbeiterInnen eigentlich haben in Bezug auf Arbeitsbedingungen? Also, ich würde sagen, meine Arbeit kriege ich das tatsächlich sogar ganz gut mit von anderen SozialarbeiterInnen,
0: weil wir ja sowohl zu Schulen Kontakt haben als auch zu Jugendberufsagentur. Wir haben direkten Kontakt zu den Jugendämtern, auch zu offenen Jugendhilfeprojekten. Und da erzählen halt alle das Gleiche, also in den Jugendämtern, die KollegInnen sagen, dass sie halt doppelt so viele Fälle haben, wie sie eigentlich haben müssten oder wir merken es halt daran, dass wir gar nicht in Kontakt mit denen treten können, auch für wichtige Fragen nicht, weil die so überlastet sind. In den Schulen muss oft ein Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin alles an pädagogischen Bedarfen auffangen und zusätzlich dann halt auch noch das, was die LehrerInnen wegen Personalmangels nicht schaffen, von ihren Tätigkeiten her zu machen. Und bei den offenen Jugendhilfeprojekten kommt jetzt auch noch hinzu, dass die halt mit der Haushaltsplanung fürs nächste Jahr sogar teilweise direkt von Erschließungen betroffen sind.
1: Jetzt mal ein Blick auf dieses Solidaritätsbündnis Soziale Arbeit. Kannst du nochmal so einen Überblick geben, ja, wie das entstanden ist, beziehungsweise wer da eigentlich? Sich gemeinsam organisiert und worin die verschiedenen BündnispartnerInnen auch vielleicht so einen gemeinsamen Nenner miteinander gefunden haben. Also das ähm, Bündnis hat sich so ein bisschen auch im Zuge halt.
0: Dem gegründet, dass es jetzt immer mal wieder Proteste auch von Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, gibt. Also alle arbeiten eigentlich schon länger zu dem Thema. Da sind Gewerkschaften dabei, da sind politische Organisationen dabei. Da sind aber auch Studierende mit dabei, die teilweise schon im sozialen Bereich arbeiten oder es noch tun werden. Genau, und die verbindenden Elemente sind auf jeden Fall, dass man sagt, alle müssen sich zusammentun und das kann nicht sein, dass die Kämpfe so vereinzelt und zersplittert sind. Da streiken mal KollegInnen der AWO, Ein paar Wochen später streiken andere KollegInnen, die wieder in einer anderen Tarifgemeinschaft drin sind. Es gibt nie einen größeren gemeinsamen Aufruf, obwohl es halt allen darum geht, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gelder für die Projekte ranzukriegen. und das andere Element besteht so ein bisschen darin, dass man sagt, okay, jetzt ist es auf jeden Fall der Zeit, aktiv zu werden, weil es im sozialen und Erziehungsbereich ganz lange keine wirklichen Arbeitskämpfe gab, weil KollegInnen ähm, damit vertröstet wurden, dass gesagt wurde, ja, aber ihr müsst halt auch an die Kinder und an die Klientinnen denken, die ihr habt. Ihr könnt überhaupt gar keine Arbeitskämpfe machen, weil wer kümmert sich dann noch um die? Oder dass halt auch wegen des Personalmangels lange noch KollegInnen versucht haben, einfach eine bessere Stelle zu finden, bis man jetzt halt auch an dem Punkt ist, festzustellen, diese gibt es nicht, diese gute Stelle, in der man nicht die Probleme von, von Überlastungen hat.
1: Jetzt hattest du ja gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch schon angesprochen, die Verhandlung des TVL, also des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes der Länder, der jetzt eben im Herbst neu verhandelt wird und ähm, der dich ja auch irgendwie ganz konkret in deiner Bezahlung ähm, beeinflusst und auch darin zum Beispiel, welche Rechte du hast als ähm, Arbeitnehmerin. Dahin jetzt nochmal geblickt, was genau bedeutet denn jetzt diese Tarifverhandlung und was genau sind auch die Auswirkungen dessen auf die soziale Arbeit im Allgemeinen?
0: Ich glaube, die Tarifverhandlung an sich sind ein Zeitpunkt, zu dem sich verschiedene Dinge zeigen können. Einmal geht es darum, wie viele KollegInnen beteiligen sich auch an Protesten oder werden aktiv im Betrieb im Zuge der Tarifverhandlungen, wenn zu Streiks aufgerufen wird, beteiligen sich an den Streiks. Ja, konkret werden auch die Arbeitsbedingungen schon dort mit verhandelt. Wir haben das jetzt bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gesehen, dass dort nicht mal ein Inflationsausgleich für die Kolleginnen rumgekommen ist. Das ist natürlich schon jetzt auch ein Ziel zu sagen, das muss halt mindestens drin sein, ich denke aber auch, dass es nicht nur um diese Tarifverhandlungen geht, sondern dass das halt auch ein politischer Kampf ist, der geführt wird, weil wir halt sehen, dass im Zuge von mehr Geld für Aufrüstung halt direkt an sozialen Projekten gekürzt wird und das Ganze halt direkt miteinander zusammenhängt.
1: Was du ja auch schon angesprochen hast, ist es ist viel Bewegung gerade in der sozialen Arbeit. Alleine im Oktober gibt es irgendwie ganz viele größere Protestaktionen, die auch geplant sind. Zum Beispiel von der AG Weiße Fahnen ist ein Kinder- und Jugendhilfegipfel geplant. Des Weiteren wird auch explizit in Neukölln nochmal unter dem Hashtag äh, unkürzbar für bessere Bedingungen im sozialen Bereich gekämpft. Am 19. Oktober, also auch ein paar Tage vor der von euch geplanten Demonstration. Ich hatte schon das Gefühl, wir teilen jetzt auch so eine bestimmte Beobachtung, dass da gerade irgendwie viel los ist. Wie erklärst du dir das und wo ist jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit, gemeinsamen politischen Druck aufzubauen? Generell denke ich, dass die Wirtschaftskrise
0: auch für eine zunehmende Verarmung sorgt und dass es halt auch gibt, die auch Familie versorgen müssen, die sich halt wirklich die schlechten Arbeitsbedingungen nicht mehr leisten können. Zum anderen ist es auch die Zuspitzung über die letzten Jahre, gerade in der Pandemie, da mussten ja alle im sozialen Bereich weiterarbeiten und das zu schlechteren Bedingungen. Das hat zu einer enormen Überlastung geführt. Die Langzeitkrankheitsausfälle sind viel, viel, viel höher und gleichzeitig ist Sozialpädagogin der Beruf mit dem höchsten Fachkräftemangel in Deutschland. Also das wird das alles zugespitzt haben. Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass es äh, politische Organisationen gibt oder auch Bündnisse wie das Bündnis jetzt, was halt den KollegInnen auch sagt, hey, wir müssen das nicht hinnehmen, wir können uns dagegen wehren. Ich denke, dass auch genau die politische Organisation einzelner KollegInnen natürlich auch mit dazu beiträgt, dass man halt nicht still bleibt.
1: Wir haben jetzt dahin geschaut, vor allem auch, ähm, was läuft eigentlich schlecht. Was muss sich eigentlich auch konkret ändern? Was würde für dich und für deine KollegIn zu besseren Arbeitsbedingungen führen und wo schließen sich da die Forderungen des Solidaritätsbündnisses Soziale Arbeit an?
0: Eine Sache, die wir auch als Forderung im Bündnis aufstellen und die ich auch enorm wichtig finde, ist halt Tariflohn für alle, keine schlechter Behandlung der KollegInnen bei freien Trägern. Zum einen könnte das halt auch dem Personalmangel entgegenwirken oder zumindest finden, dass noch mehr KollegInnen aufhören. Und zum anderen würde es uns halt auch erleichtern, wirklich gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen für alle, die in dem Bereich arbeiten, zu diesem Tariflohn für alle gehört halt auch sowas wie Mehrbezahlung von Feiertagen und so weiter. Das bekommen wir zum Beispiel auch bei mir auf Arbeit nicht. Genau, und ansonsten müssen halt erstmal auch die Projekte ordentlich weiterfinanziert werden, die es bereits gibt. Das heißt auch, dass mit steigender Inflation und mit steigendem Bedarf, mit mehr Jugendlichen, die versorgt werden müssen, mit mehr Geflüchteten, mit mehr Obdachlosen oder wohnungslosen Menschen, die versorgt werden müssen, dass einfach die Projekte auch mehr Geld bekommen, mehr Stellen und dass das halt nicht nur kurzfristig gestopft wird durch zum Beispiel den Jugendgewaltgipfel und im gleichen Atemzug werden halt fürs nächste Jahr wieder Gelder gekürzt. Wir sagen auch, dass die ganzen Kürzungen, die fürs nächste Jahr angekündigt wurden, auf jeden Fall zurückgenommen werden müssen und es braucht mehr Geld für die soziale Versorgung und das ist halt auch im Endeffekt das, was an den Arbeitsbedingungen was ändern könnte und an der Versorgung von den
1: Klienten was ändern könnte. Plant ist eine Demonstration am 21. Oktober. Was ist der Gedanke, also nach dem 21. für das Bündnis wird es weiter bestehen und was ist der Ausblick des Bündnisses? Genau, also das Bündnis ähm, hat erst dann
0: geplant, auch die Tarifverhandlungen sozusagen gemeinsam durchzustehen und aber auch gemeinsam ähm, zu mobilisieren, dass man zum Beispiel auch Streikposten unterstützen könnte, dass man hingeht zu den Tarifverhandlungen, dass man am Jugendhilfegipfel auch teilnimmt und auch von der Demonstration am 19. Oktober, die du erwähnt hast, gibt es auch die ähm, Idee, dass man sich da gemeinsam unterstützt mit den ähm, KollegInnen, die diese Demonstration organisieren. Also es wird jetzt nicht mit dem 21.10. nach der Demo direkt ändern, sondern der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen geht weiter.
1: Für all diejenigen, die ähm, sich diesem Kampf gerne anschließen wollen oder die auch eine Unzufriedenheit verspüren mit ihren eigenen Arbeitsbedingungen, sich organisieren wollen, welche Möglichkeiten siehst du oder sieht das Bündnis ähm, sich da? Ja, an diesem auch zu beteiligen, sich anzuschließen oder auch einfach nur an Informationen zu kommen. Genau, also es gibt
0: ähm, jetzt auch eine Webseite von dem Bündnis. Da kann man auf jeden Fall sich Informationen holen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch Kontakt mit den mit dem Bündnis aufzunehmen, wenn man Mobilisierung unterstützen wird. Es wird in nächster Zeit geflyert werden, es wird plakatiert werden für die Demonstration. Und genau bei den Organisationen, die das Bündnis stellen, ist es auch möglich, aktiv zu werden und sich dort auch dauerhaft zu organisieren.
2: Soziale Arbeit am Limit – wir kämpfen gemeinsam. Am Samstag, den 21. Oktober auf die Straßen, 14 Uhr, Rosenthaler Platz, Berlin gegen prekäre Arbeitsverhältnisse in der sozialen Arbeit für eine soziale Versorgungsstruktur für alle.